1: thưa quý vị thính giả nhạc hiệu của chuyển động Hà Nội sáng đã vang lên và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Bảo Trâm rất vui khi có thể cùng đồng hành với quý vị trong 60 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội sáng và thưa quý vị ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ mang đến cho quý vị những tin tức mới nhất bên cạnh đó là những nội dung uh, ở nội dung ở những tiểu mục với những nội dung vô cùng thú vị và chắc chắn rồi đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm sẽ luôn là những dây điệu âm nhạc để giúp quý vị có thể thư giãn hơn trong buổi sáng ngày hôm nay và thưa quý vị uh, để có thể mở đầu cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng và cũng chính là những yêu cầu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi đã nhận được thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có vài em mùa thu Hà Nội. Đây cũng chính là một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đôi số là 556 đã gửi về cho chương trình ngay khi mà Hồng Hạnh vừa mới bắt đầu ở buổi sáng ngày hôm nay ạ. À. Dạ vâng và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức và chỉ một vài phút nữa thôi, chúng tôi sẽ quay trở lại và cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất.
0: độ nước độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những giai điều đến từ ca khúc có phải em mùa thu Hà Nội một ca khúc nổi tiếng đến từ nhạc sĩ Trần Quang Lộc và phổ thơ từ thơ của Tô Như Châu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Linh còn bây giờ để mở đầu cho chuyển động Hà Nội sáng nay
1: mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên Trần Hằng thưa quý vị và các bạn Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội giao ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì xây dựng phương án tổng thể mạng lưới cơ chế chính sách trợ giá đối tượng hành khách được hỗ trợ khi tham gia giao thông bằng xe buýt. Cụ thể, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì việc đánh giá lại toàn bộ mạng lưới tuyến xe buýt, gồm lộ trình, tần suất, hệ số sử dụng sức chứa, hệ số trùng lập tuyến để đề xuất phương án điều chỉnh trong quý 4 năm 2023. Cùng với đó là xây dựng hoàn thiện bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng tính đúng, tính đủ. Nghiên cứu đề xuất nguyên tắc điều chỉnh giá vé theo từng giai đoạn hoàn thành trong năm 2023. Trước mắt Giao sở Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiếp quản, quản lý, điều hành hệ thống giao thông thông minh của tuyến đường vành đai 4 cũng như hệ thống thẻ vé điện tử cho mạng lưới vận hành vận tải hành khách công cộng trên địa bàn trong thời gian tới. Thưa quý vị, lễ hội thiết kế sáng
2: tạo Hà Nội kết thúc với những con số ấn tượng, trở thành sự kiện cộng đồng có sức hút lớn nhất tại Hà Nội kể từ sau dịch Covid-19. Thành công này không chỉ cho thấy nỗ lực của thành phố Hà Nội Trong các hoạt động vì cộng đồng Mà còn khẳng định vị thế của thành phố sáng tạo Đang làm tốt các cam kết với UNESCO Thành công của sự kiện được thể hiện ở những con số ấn tượng Mà ban tổ chức đưa ra Sau 12 ngày tổ chức từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 11 Ước tính lễ hội thu hút khoảng 200.000 khách đến nhà máy xe lửa gian lâm 30.000 khách tham quan, thắp nước hàng động 26.000 vé tàu bán ra Thu hút 2.000 nhà sáng tạo nội dung hương ứng Chủ đồng sáng tác 4 triệu thảo luận trên mạng xã hội, hơn 100 đại biểu chuyên gia quốc tế tham gia các hội thảo, tọa đàm trực tiếp, gần 1.000 bài viết trên các cơ quan báo chí. Sức hút của lễ hội khiến ban tổ chức quyết định kéo dài thêm 2
1: ngày so với dự kiến. Thưa quý vị, câu lạc bộ Hà Nội, Hà Nội FC có chuyến làm khách trên sân câu lạc bộ Po Hans Tiler gặp Po Hans Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ năm tại vòng bảng AFC Champions League 2023-2024. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, chiều ngày 28 tháng 11, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết Hà Nội FC đặt mục tiêu có điểm trước đội bóng Á quân Hàn Quốc ở lượt trận trước đó hà nội fc đã thi đấu thành công trên sân nhà khi giành chiến thắng hai một trước câu lạc bộ wuhan Three town của trung quốc trong thời gian tới hà nội fc phải đối mặt với lịch thi đấu rất dày đặc bốn trận trong vòng 15 mươi ngày rất là khó khăn cho đội bóng có thể có ý nghĩa cho rằng chúng tôi sẽ buông bỏ afc champions league sau khi vừa có ba điểm trước wuhan Three town nhưng không phải như vậy afc champions league là một đấu trường lớn chúng tôi sang đây đại diện cho bóng đá việt nam Chúng tôi muốn thể hiện được tốt nhất khả năng và trình độ của mình. Trận đấu giữa Pohang Steelers và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ hôm nay, ngày 29 tháng 11 tại sân vận động Stadia của Hàn Quốc. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, giá vàng tăng mạnh
2: tới 1 triệu đồng một lượng, mức cao nhất nhiều tháng qua. Vậy nguyên nhân gì khiến giá kim loại quý này tăng mạnh? Sang ngày 28 tháng 11, giá tăng dựng đứng vượt mức 73 triệu đồng một lượng lên mức là 73,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đã tăng mạnh, lên mức cao nhất nhiều tháng qua, nhưng vẫn thấp hơn mức kỷ lục 74,4 triệu đồng một lượng, ghi nhận vào tháng 3 năm 2022. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, Huỳnh Trung Khánh, giá vàng trong nước đi lên bởi ảnh hưởng từ thị trường quốc tế. Trên thị trường thế giới, những phiên vừa qua, giá vàng tăng mạnh. Thứ hai là tình hình bất ổn địa chính trị, xung đột giữa Nga-Ukraine đã diễn ra trong thời gian dài và chưa có dấu hiệu hại nhiệt. Thứ ba, vào cuối quý 4 và đầu quý 1, nhu cầu về vàng, nữ trang và vật chất tăng cao vì rơi vào mùa cưới vào mùa lễ hội ở nhiều nước như là Ấn Độ, Trung Quốc,
1: Việt Nam. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng. Thưa quý vị, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển bùng nổ theo bề rộng với tốc độ thuộc tốc đầu thế giới. Tuy nhiên, đã đến lúc cần phát triển thị trường này theo chiều sâu, hướng tới mục tiêu xanh, bền vững hơn. Theo số liệu của Bộ Công Thương, Thương mại Điện tử Việt Nam giữ tốc độ tăng trưởng 20% trong năm 2022. Có thể thấy trong suốt những năm qua, Thương mại Điện tử Việt Nam luôn giữ được tốc độ tăng trưởng từ 16% đến 30% và dự kiến đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023 này. Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương Lê Hoàng Anh khẳng định, Thời gian tới, mục tiêu phát triển thương mại điện tử không chỉ dừng lại ở việc phát triển nhanh mà phải tập trung ở yếu tố bền vững. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của nền kinh tế số chiếm từ 20% đến 25%. Mức tăng doanh số bán lẻ thương mại điện tử đạt từ 20% đến 25%. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp lý, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử để chống hàng giả, hàng nhái thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, tăng cường bảo vệ môi trường, khắc phục hạn chế của hạ tầng thương mại điện tử liên quan tới logistics hay thanh toán.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức mở đầu cho truyền động an nội sáng nay, mong rằng là với những tin tức vừa rồi quý vị cũng đã cập nhật được những tình hình những thông tin dân sinh trên địa bàn trên địa bàn thủ đô cũng như là tại ở Việt Nam. Thưa quý vị, còn bây giờ trước khi đến với tiểu mục ở cà phê sáng của chương trình, mời quý vị uh, xin lỗi quý vị trước khi đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM 96, mời quý vị uh, cùng chúng tôi sẽ cùng thư giãn với ca khúc có tựa đề bài ca tình yêu qua giọng hát của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh.
3: Hãy subscribe
4: Trường Ca Hành, bộ phim Trung Quốc được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh cùng tên của tác giả Hạ Đạt. Bộ truyện đã giành được giải Kim Hầu và Kim Long tại lễ trao giải phim hoạt hình Trung Quốc.
0: Lấy bối cảnh thời nhà Đường, năm 618-907 sau Công Nguyên, năm Vũ Đức thứ 9, nội cung sinh biến, loạn lạc khắp nơi, bộ phim xoay quanh câu chuyện về quận chúa Vĩnh Ninh, Lý Trường Ca, do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai diễn, trốn khỏi hoàng cung, cải trang thành nam nhân che giấu thân phận tìm cơ hội báo thủ cho cha bị hoàng đế Lý Thế Dân giết hại.
4: Lý Trường Ca trên con đường Lưu Vong đã gặp gỡ đặc cần A Thi Lạc Chuẩn. Tên Hán là Tần Chuẩn, do ngô lỗi thủ vai, Tần Chuẩn và Lý Trường Ca dần dần thân quen. Tuy nhiên, họ đều không biết thân phận thật của nhau.
0: Mục tiêu của Lý Trường Ca là tìm cách báo thủ cho cha mẹ. Trong khi đó, Tần Chuẩn lại là tướng quân của bộ tộc đến từ Thảo Nguyên, kẻ địch của người Hán và vì vậy cũng là kẻ thù của Lý Trường Ca.
4: Mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào? Liệu Lý Trường Ca có thể giành lại ngai vàng và báo thù cho cha mẹ của mình? Tất cả sẽ được diễn giải trong 55 tập phim Trường Ca Hành phát sóng 20 giờ hàng ngày trên kênh 1 của Đài Hà Nội. Mời quý vị cùng đón xem.
1: Quý vị thính giả vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc qua giọng ca của Linh Mạnh Ninh Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 Và thưa quý vị chúng ta cũng có thể thấy rằng là thời tiết đang vào lạnh Và đặc biệt là trong ngày thì sẽ có những cái biên độ nhiệt khác nhau Khi mà buổi sáng thì chúng ta cảm thấy khá là lạnh này kể cả buổi tối khi mà chúng ta đi ra đường vào khoảng tầm từ uh, sập tối từ sáu giờ tối đi thì chúng ta cũng đã thấy là nhiệt độ cũng đã giảm khá là sâu. trong khi đó thì khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều thì lại nắng đến mức mà nhiều người nói vui với hồng hạnh rằng là cảm giác như là mùa hè vậy. từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cùng một thời điểm uh, đó chính là trong cùng một ngày thôi mà thời tiết cũng đã có những cái sự biến chuyển vô cùng thất thường rồi. đây cũng chính là một trong số những nguyên nhân để dễ mắc những cái căn bệnh về đường hô hấp và ngày hôm nay Hãy cùng với Hồng Hạnh và Bảo Trâm tìm hiểu về những căn bệnh dễ mắc khi trời lạnh và làm thế nào để chúng ta có thể phòng tránh những căn bệnh này, quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, coi thấy
2: rằng là những ngày gần đây thì biên độ nhiệt trong ngày có cái sự ở chuyển biến rất là lớn. đúng như Hồng Hạnh nói, đó là sáng sớm vào vào tối muộn, thời tiết sẽ hạ nhiệt hơn rất là nhiều. trong khi đó thì trong ngày thời tiết nhiệt độ khá là cao và chính bởi vì là thời tiết trong ngày nhiệt độ cao nên đâm ra là có rất nhiều người chúng ta chủ quan trong cái chuyện là làm sao để có thể ấm cơ thể và từ đó mà những căn bệnh đường hô hấp nó sẽ có cơ hội phát triển. ở à, Thưa quý vị đầu tiên hãy cùng chúng tôi lý giải vì sao thời tiết lạnh thì lại dễ mắc bệnh đường hô hấp. Hệ hô hấp của chúng ta được tính bắt đầu từ lặng mũi trước để nỡ tận các phế năng trong phổi. Đường hô hấp trên bao gồm là mũi, hầu, hỏng, xoang và thanh quản. Có chức năng chủ yếu là lấy không khí bên ngoài cơ thể, làm ẩm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi mà đưa vào phổi. Các bộ phận của đường hô hấp dưới như là khí quản, này, phế quản, phế năng trong phổi, một phần chức năng thực hiện lọc không khí và phần chức năng còn lại là trao đổi khí. Hệ hô hấp là cơ quan kết xúc với không khí, nên là rất nhạy cảm với thời tiết. Thời tiết lạnh, ẩm của mùa đông là một điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật như là vi khuẩn này, virus, nấm mốc, ký sinh trùng phát triển. Mùa đông lạnh cũng khiến sức đề kháng của cơ thể suy giảm. Tất cả những điều này làm cho tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp tăng lên. Hơn nữa thì ở trên đường hô hấp cũng có những cái vi khuẩn ký sinh. Khi mà cơ thể bị nhiễm lạnh hay là sức đề kháng có giảm thì nó sẽ trở thành cái nguyên nhân gây bệnh.
1: Và thưa quý vị, ở đây thì nguyên nhân gây ra viêm đường hô hấp thì là do những virus vi khuẩn, liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A, phế cầu khuẩn và một số loại nấm. Các vi khuẩn virus sẽ cư trú ở chất nhầy niêm mạc mũi họng, xâm nhập vào tế bào niêm mạc, nhân bản rồi phá hủy tế bào và lây lan sang tế bào bên cạnh. Cơ thể sẽ kháng cự lại với các kháng thể IGA sẵn có và đội quân bạch cầu bảo vệ. Thông thường thì tế bào niêm mạc hô hấp bị tổn thương và bị virus phá hủy, nhưng sau khoảng 2 tuần thì lớp tế bào mới lại mọc lên và đẩy đủ virus. Nhưng trong một số trường hợp thì cơ thể tiêu diệt không hiệu quả, virus từ đường hồ hấp trên sẽ lên bản và xâm nhập xuống tận đường hô hấp dưới, vào máu gây nhiều bệnh biến thể khác. Ngoài ra thì viêm đường hô hấp có thể do nhiều các nguyên khác nhau như do dị ứng thời tiết, dị ứng với các loại dị nguyên khác nhau hay kháng nguyên có trong không khí, trong bụi, dị ứng hoặc tác động của hóa chất, khói thuốc lá hoặc là có thể là hút hay phải hít phải khói thuốc lá, thuốc lào do người khác ở uh, chủ động gây nên ạ. Và thưa quý vị, uh,
2: một vài cái biểu hiện để quý vị chúng ta có thể phát hiện ra được là mình có đang mắc những các bệnh về đường hô hấp hay không. Đầu tiên khi mà bị viêm đường hô hấp ạ uh, người bệnh sẽ có những cái triệu chứng như là sốt cao này, hắt hơi sổ mũi, chảy nước mũi, đau họng, ho hàn khan tiếng và nhức mỏi. Đối với các bệnh về đường hô hấp trên, đặc biệt quan trọng là thời gian đủ bệnh rất là ngắn, tốc độ mà biểu hiện bệnh nhanh và các cái biểu hiện mang tính ngột ngạt. Chính vì thế mà sốt trong các bệnh của đường hô hấp thường sẽ là sốt cao và sốt thành cơn đi kèm với sốt sẽ là hắt hơi này sổ mũi người bệnh hắt hơi rất là nhiều lần thậm chí là nhiều hơn mức bình thường nữa và thưa quý vị, có khi là 4-5 cái một lần hát hơi và xuất hiện nhiều lần trong ngày. Sau đó người bệnh sẽ bị chảy dịch mũi với đặc điểm là dịch nhiều trong loãng không có mủ và không có mùi hôi. Khi mà virus gây bệnh ở thanh quản thì bệnh nhân sẽ bị khàn tiếng đến tắt tiếng vì
1: dây thanh âm sẽ bị phù nề và viêm nhiễm. Và những bệnh đường hô hấp thì sẽ thường gặp vào mùa lạnh là cảm cúm này viêm mũi họng, viêm họng, viêm khuế quản, viêm phổi và những bệnh mãn tính như là hen phế quản, giãn phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, dễ tái phát những đợt cấp tính và cúm mắc tính là một trong những bệnh hô hấp nguy hiểm nhất. Cảm cúm phần lớn là tự hết mà chưa có thuốc đặc trị nhưng mà cúm ác tính có thể dẫn đến tử vong mà không có dấu hiệu báo trước thưa quý vị. Bên cạnh đó thì bệnh viêm phổi cũng rất nặng nề đối với trẻ nhỏ vì nếu không được điều trị kịp thời thì trẻ có thể tử vong. Đối với người lớn mắc viêm phổi thì hầu hết phải điều trị nội trú. Ngoài ra thì hèn xuyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng là những bệnh nguy hiểm gây tử vong nếu vào đợt cấp mà không nhập viện kịp thời.
2: Thưa quý vị, thời tiết hiện tại thì có lẽ là cơ thể của chúng ta rất là dễ mắc bệnh Và trong đó có hai đối tượng mà chúng ta cần phải cực kỳ quan tâm Đó là trẻ em và người già Những đối tượng mà hệ miễn dịch gọi là yếu hơn so với những người trưởng thành Với trẻ em thì nhất là trẻ em mà dưới 6 tuổi ạ Hệ miễn dịch chưa hoàn thiện sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm bệnh. Trẻ khi mắc bệnh thường diễn biến nặng và có lường, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như là suy hô hấp cấp này, viêm phổi, áp xe phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi và có thể dẫn đến là tử vong. Thời tiết lạnh ẩm của mùa đông là một điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật như là vi khuẩn, virus, nấm mốc, ký sinh trùng phát triển và uh, cộng với cái sức đề kháng của cơ thể suy giảm làm cho tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp tăng lên và thưa quý vị còn đối với đối tượng là người cao tuổi thì sao ạ nguyên nhân mắc bệnh thường gặp nhất đó là sự thay đổi thời tiết trời lạnh làm tái phát những căn bệnh mãn tính của hệ hô hấp các yếu tố ô nhiễm môi trường các bệnh lý nhiễm khuẩn vùng răng miệng nhất là các bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường tăng huyết áp tim mạch suy gan suy thận làm hệ miễn dịch suy yếu khiến cho đối tượng này rất là dễ mắc bệnh hô hấp bệnh gặp ở người cao tuổi thường nặng hơn so với người trẻ và thường là không có triệu chứng lâm sàng điển hình Đây là một nguyên nhân lý giải vì sao Người cao tuổi thường là đi cắm muộn Khi mà bệnh đã nặng Ngoài ra thì một đối tượng nữa cũng có Một cái sức đề kháng yếu mà cần quan tâm nhiều hơn Đó là với phụ nữ mang thai Thưa quý vị Khi mà mắc cảm cũng đối tượng phụ nữ mang thai Thường sẽ phải là hạn chế dùng thuốc Vì đã sự ảnh hưởng đến thai nhi Và khiến cho bệnh tình kéo dài Cơ thể sẽ mệt mỏi hơn rất là nhiều vì vậy cái việc mà phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu với phụ nữ mang thai bằng cách là hạn chế tiếp xúc với những người đang mắc căn bệnh hô hấp và những phụ nữ có bệnh hô hấp mãn tính cũng cần là phải theo dõi kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe trong giai đoạn mang thai.
1: thưa quý vị vậy thì chúng ta sẽ cần làm những điều gì để có thể phòng tránh bệnh tật với người khỏe mạnh không được chủ quan cần đảm bảo chế độ sinh hoạt điều độ ăn uống đủ chất các nhóm dinh dưỡng và tăng cường vận động luyện tập chúng ta nên bổ sung các loại vitamin ở trong trái cây này rau củ quả để tăng sức đề kháng cho cơ thể giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh và khi tắm để chúng ta không để mình bị nhiễm lạnh và đối với trẻ em thì tránh cho các bạn đi chơi hay ra ngoài vào những lúc trời lạnh thưa quý vị vì chỉ cần bị lạnh là cơ thể sẽ suy giảm sức đề kháng và sẽ làm cho vi khuẩn virus cộng sinh trong cơ thể có cơ hội phát triển gây bệnh giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ rửa tay bằng xà phòng để loại trừ vi khuẩn virus khỏi đôi bàn tay do đó thì những tác nhân này không có cơ hội xâm nhập vào đường hô hấp nhà ở thì chúng ta cũng cần đảm bảo là thông thoáng và ít bụi bẩn Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên là che mũi, miệng, khi ho hoặc là hát hơi, tránh gạc nhiều bừa bãi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân đeo khẩu trang cách ly với mầm bệnh tránh những yếu tố nguy cơ như là hút thuốc và nhất là những đối tượng mắc những căn bệnh về hô hấp tiêm phòng vaccine và việc tiêm phòng hay uống vaccine làm cho cơ thể nâng đáp ứng miễn dịch với virus hay vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể đối với trẻ em thì cần được tiêm chủng đầy đủ nhất là mũi phòng bệnh thường gặp như là cúm này rubella viêm phổi do phế cầu sởi và ho gà để được bảo vệ một cách tối đa với những đối tượng có nguy cơ phải có sự tư vấn của bác sĩ, tuân thủ điều trị, sử dụng đều đặn và đầy đủ đơn thuốc của bác sĩ đối với những bệnh mãn tính để tránh trường hợp bệnh tái phát nặng hơn. Tất cả những cách dự phòng trên tuy đơn giản nhưng lại giúp ta phòng tránh tốt những bệnh thuộc về hệ hô hấp.
2: Quý vị thân mến và những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96 đã đưa đến cho quý vị những thông tin rất là bổ ích về những căn bệnh về đường hô hấp và cũng là câu trả lời lý giải cho câu hỏi vì sao mà khi mà thời tiết mùa đông, thời tiết lạnh hơn thì những căn bệnh đường hô hấp rất là sẽ phát triển. Mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ chú ý sức khỏe và bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nhé. Bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc của FM96 sẽ cùng lắng nghe giọng hát của ca sĩ Hồng Ngọc qua các khúc có tựa đề Vùng Trời Bình yên
3: tôi từ khát khao trong tim tháng ngày theo mưa rơi lặn căng từ đêm em nghe xót xa anh ơi có ai giữ bóng tôi chập chiều tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng dẫn lối bước em về dù em quá đang. Nắng tươi lung linh ấm đầu. Khi cơn mưa vượt qua, vì như đôi ta thoát cơn phong ba bão giông.
2: xem mến và quý vị vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề vùng trời bình yên qua giọng hát của nữ ca sĩ Hồng Ngọc và tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Trần Hằng.
1: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ra thông báo về kết quả phiên Giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá với 107.000 tấn đường được phân giao cho 8 thương nhân. Sau phiên phân giao, Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 sẽ báo cáo kết quả với Bộ Công Thương để phê duyệt kết quả, sau đó có văn bản cho phép doanh nghiệp được nhập khẩu lượng đường đã đấu giá với thuế suất ưu đãi. Với phiên đấu giá này, doanh nghiệp đường trong nước hy vọng sẽ tiếp tục sản xuất hiệu quả, ổn định, đóng góp cho sự phát triển ngành nông nghiệp và góp phần ổn định đời sống người nông dân trồng mía. Thưa quý vị, tính đến thời điểm này, lãi suất
2: huy động của các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước kỳ hạn 12 tháng là 5,23% một năm, trong khi tại các ngân hàng thương mại cổ phần lớn là 5,05% một năm, còn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ ghi nhận lãi suất tiền gửi 5,33% một năm, song lãi suất thấp không khiến dòng tiền gửi tiết kiệm giảm mà còn tăng kỷ lục. Như vậy so với đầu năm 2023 cũng như cùng kỳ năm 2022, lãi suất huy động tiền gửi tại các ngân hàng thương mại giảm khá mạnh. Bất chấp lãi suất tiền gửi rơi xuống thấp kỷ lục. Theo số liệu mới được Ngân hàng Nhà nước công bố, lượng tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tiến dụng đã tăng thêm gần 16.000 tỷ đồng trong tháng 9, lên mức kỷ lục hơn 6,449 triệu tỷ đồng. Mức tăng này cao gấp 11 lần, cùng kỳ của năm 2022, nhưng là tháng tăng thấp thứ hai trong 9 tháng của năm.
1: Thưa quý vị, tiếp theo cũng sẽ là một số tin tức đáng chú ý. Với nỗ lực giành lại vẻ hè cho người đi bộ, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ Hà Nội đang tập trung ra quân xử phạt nghiêm các vi phạm trật tự đô thị khu vực Hồ Tây. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phường Thụy Khuê tập trung kiểm tra, xử lý quyết liệt các điểm nóng và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở mất an toàn giao thông tại đường Thanh niên, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi, lập lại trật tự tại những khu vực này. Trong quá trình xử lý, công an phường gặp nhiều khó khăn khi thấy lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh tìm cách bỏ chạy và tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rời đi. Trên địa bàn phường đang có 5 trường học trên một tuyến đường nên dễ xảy ra ồn tắc giao thông. Thời gian tới, công an phường Thụy Khuê sẽ phối hợp với đoàn thanh niên xử lý triệt đề tình trạng ồn tắc.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, em VVTK, lớp 7C, trường Trung học cơ sở Đại Đồng, huyện Thành Thất đã đi học trở lại, hiện sức khỏe và tâm lý của em ổn định, đã tham gia chơi thể thao với các bạn. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất chỉ đạo nhà trường phân công giáo viên tiếp tục quan tâm hỗ trợ em VVTK, giúp em Ka nhanh chóng hòa đồng với các bạn, bắt nhịp được với các hoạt động của lớp của trường bên cạnh đó nhà trường cần tiếp tục giúp đỡ gia đình em K về việc trị liệu không bị gián đoạn trước đó vào ngày 25 tháng 10 trên mạng xã hội đã xuất hiện video clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh có hành vi đánh hội đồng một nam sinh theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất trong thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023. Đến tháng 9 năm 2023, VVTK học lớp 7C trường Trung học cơ sở Đại Đồng, bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần ở trong trường và ngoài trường. Do sợ nên em Ka không báo với cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo và bố mẹ em. Đến ngày 16 tháng 3 năm 2023, gia đình và nhà trường mới biết được sự việc.
4: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
0: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn
1: đón xem. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Đồng xiêngen của Israel đứng đầu thị trường ngoại tệ trong tháng này khi tăng 8,8% giá trị so với đồng đô la Mỹ từ mức thấp cuối tháng 10, theo trang Business Insider đang giao dịch ở mức 3,72 Siken đổi 1 đô la Mỹ. Đồng Siken đã phục hồi giá trị sau khi giảm trước đó vì cuộc chiến israel Hamas bùng phát bất ngờ. Khi mới xảy ra, cuộc xung đột đã kéo đồng tiền này xuống mức giá trị thấp nhất trong 11 năm. Sự phục hồi của Siken là nhờ động thái can thiệp của ngân hàng Israel. Ngân hàng Trung ương đã này, này đã vào cuộc khi đồng Siken giảm khoảng 6% giá trị trong những tuần sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas để bảo vệ đồng Siken, ngân hàng Israel sẵn sàng thu hẹp lượng dự trữ vốn đã giảm 7,3 tỷ đô la Mỹ vào tháng trước. Ngoài ra, ngân hàng Israel cũng nỗ lực tăng cường thanh khoản khi cung cấp 15 tỷ đô la Mỹ thông qua thỏa thuận hoán đổi tiền tệ. Các động thái trên diễn ra sau khi các nhà đầu tư đã tháo chạy khỏi đồng Siken vì lo ngại rằng xung đột Israel-Hamas sẽ lan rộng trong khu vực này. Thưa quý vị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Sebastien
2: Reconou cho biết tàu đổ bộ trực thăng Dismune đã cập cảng tại Ai Cập và có thể tham gia hoạt động điều trị cho trẻ em bị thương được đưa từ giải Gaza. Theo đó, đầu Dismune đã tới thành phố cảng Aris, Ai Cập, thách giải Gaza 50 km về phía Tây vào ngày 27 tháng 11 và đây là tàu quân sự đầu tiên của một nước phương Tây cập cảng Ai Cập kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát từ ngày 7 tháng 10 vừa qua. Theo giới chức pháp, có khoảng 22 bác sĩ, bao gồm 16 bác sĩ phẫu thuật và 6 bác sĩ nhi khoa, đã được điều động tham gia điều trị trên tàu này.
1: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Lực lượng cứu hộ Israel đang khẩn trương hỗ trợ hàng nghìn người và phương tiện mắc kẹt do đợt bão tuyết mạnh. Sau 2 ngày hoành hành, cơn bão đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Bộ đội vũ ích. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu được gần 2.500 người, hơn 1.500 phương tiện, gồm cả xe buýt và xe cứu thương, bị mắc kẹt trong bão tuyết. Có tổng cộng 411 khu dân cư tại 11 vùng lấp vào cảnh mất điện. Cơn bão trên đã kẻn kết qua các vùng miền nam Ukraine, bán đảo Crimea và các khu vực ở miền nam nước Nga từ ngày 26 tháng 11. Tại Nga, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và khoảng 1,9 triệu người phải sống trong cảnh mất điện do bão. Nỗ lực
2: kéo dài nhiều tuần để cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm bị sập dưới dãy Himalaya đã bước vào giai đoạn mới đầy nguy hiểm khi lực lượng cứu hộ tìm cách khoan thẳng đứng từ đỉnh núi xuống với độ cao là 86 mét. Theo kênh truyền hình CNN, bố mốc công nhân Ấn Độ mắc kẹt kể từ ngày 12 tháng 11 khi họ đang xây dựng một đường hầm ở bang Uttaraskan phía Bắc Ấn Độ thì bất ngờ một phần đường hầm bị sập. Lối ra duy nhất đã bị bịt kín bằng đất đá bê tông và các mảnh kim loại xoắn với chiều dài 60m. Trước đó nhóm cứu hộ đã khoan ngang đoạn đường 60m toàn đất đá này nhưng khi chỉ còn cách nhóm công nhân mắc kẹt vài mét, thì chiếc khoan lại hỏng vào ngày 24 tháng 11 và thưa quý vị theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải xin lỗi quý vị theo Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn độ Magnus Hamet tính đến ngày 27 tháng 11 các kỹ sư đã khoan thẳng đứng đạt đến độ sâu 35 m và ước tính công việc có thể hoàn thành vào ngày 30 tháng 11. Tuy nhiên, các nhà địa chất cảnh
1: báo rằng việc khoan đứng này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thưa quý vị truyền thông Liban băng đã đưa tin, Israel đã pháo kích khu vực ngoại ô thị trấn Anta Onsa miền Nam nước này động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi trước khi lệnh ngừng bắn giữa Israel-Hamas được gia hạn thêm hai ngày. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, trước đó các cuộc đấu pháo xuyên biên giới giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban đã ngừng lại vào ngày 24 tháng 11 khi Israel và Hamas đạt được nhất trí về việc tạm dừng xung đột mặc dù lực lượng này không phải là bên tham gia chính thức trong lệnh ngừng bắn giữa israel và hamas nhưng lệnh ngừng bắn 4 ngày vừa qua cũng giúp khu vực biên giới liban israel tạm ngừng tiếng súng người phát ngôn quân đội israel cho biết hiện không có thông tin về vụ việc trên trong khi đó người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại liban cho biết đang xem xét các báo cáo về sự cố này thời gian qua quân đội israel và các tay súng của lực lượng hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới liban israel các cuộc đụng độ đã gây thương vong cho cả dân thường Liban, có khoảng 55.500 người Liban đã phải di rời do xung đột giữa Israel và lực lượng này kể từ ngày mùng 7 tháng 10. Quý vị thân
2: mến và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin của chúng tôi trong chuyển động Hà Nội sáng nay. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với tiểu mục nhìn xa thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa các bạn, thế giới công nghệ vừa được chứng kiến màn thay đổi đầy bất ngờ và kịch tính ở OpenAI, một trong những công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới. Chỉ trong vài ngày, cựu CEO Sam Adman bị sa thải khỏi OpenAI, đồng ý sang Microsoft, rồi lại quyết định quay lại OpenAI sau khi hội đồng quản trị của OpenAI tìm cách mời ông quay về. Liệu Trung Quốc có liên quan đến vụ lật đổ Tổng Giám đốc OpenAI Sam Adman? Đó là một trong số các giả thiết được đặt ra sau khi Tổng Giám đốc OpenAI Sam Altman, tác giả của ChatGPT, GPT, bị sa thải rồi lại được bổ nhiệm lại chỉ trong vòng 4 ngày. Không chỉ đơn giản là câu chuyện của một công ty công nghệ, ẩn đằng sau hiện tượng này là rất nhiều yếu tố liên quan tới việc tranh chấp quyền lực giữa các nước lớn. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiện đã được coi là một mặt trận mới trong cuộc chiến giữa các nền văn minh. Mục nhìn ra thế giới hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Pippa Malmgren qua bản dịch của Nguyễn Thành Nam. Mời các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị, vụ sa thải kịch tính và trong vánh kéo dài 4 ngày ở công ty công nghệ OpenAI xứng đáng nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn từ phía công chúng. Bên ngoài, đây có vẻ là một cuộc tranh giành quyền lực, nhưng đằng sau đó có thể là một câu chuyện về địa chính trị và tương lai của nhân loại. Vụ việc bắt đầu từ cách đây một tuần khi hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận đỉnh đám OpenAI, công ty chủ quản của ChatGPT đang là mưa làm gió, sa thải giám đốc điều hành Sam Altman. Ông Sam Altman được biết đến là một lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và là một bậc thầy về công nghệ AI. Quyết định sa thải của hội đồng quản trị đã khiến hơn 700 nhân viên của OpenAI viết thư ngỏ, tuyên bố sẽ nghỉ việc và đi theo nhà lãnh đạo của họ. Giờ lúc này, Sam lại nhanh chóng được bổ nhiệm lại. Các thông tin mới nhất cho thấy. Chỉ một ngày trước khi bị sa thải, Armand đã tuyên bố anh ta sắp đạt được một đột phá lớn trong AI. Hội đồng quản trị nhận được một bức thư tư vấn là thuật toán này có tên là Q, có thể đe dọa nhân loại. Thuật toán này được coi là đột phá trong hành trình đi tìm siêu trí tuệ, còn được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát, AGI, là một hệ thống có thể thông minh hơn con người. Giấc mơ của Armand là sự hợp tác AGI với toàn bộ chuỗi cung ứng AI chip, AI phones, AI robot và những bể dữ liệu LLM. Mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến, được đào tạo trên bộ dữ liệu văn bản khổng lồ và có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên lớn nhất thế giới. Dự án này mang mật danh là Tigris. Để làm được điều đó, Admin cần rất nhiều tiền và năng lực tính toán. Có lẽ vì thế mà anh ta đã nói chuyện với Johnny Ive, nhà thiết kế của iPhone, SoftBank và Cerebras, nhà sản xuất AI chip nhanh nhất thế giới. Chip của Cerebras có kích thước rất lớn, nó tương tự như một chiếc đĩa ăn, nhưng mạnh hơn tất cả các con chip thông thường khác. Nó chạy phần mềm Squamix có thể kết hợp được nhiều chip với nhau thành một quần thể, tạo ra một thực thể tính toán có thể xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn, rất cần để làm AI thông minh hơn. Cerebras là mối đe dọa lớn nhất cho nhà sản xuất siêu máy tính và AI chip NVDA. Các siêu máy tính Summit và Sierra của NVDA là trụ cột bảo vệ nước Mỹ và được đặt trong những căn hầm có khả năng chống bọc nguyên tử ở Oak Ridge, Tennessee. Tất cả các tổ chức lớn đều phụ thuộc vào máy tính hoặc chip của NVDA. Giá trị thị trường của NVDA tăng vọt lên 1,35 ngàn tỷ đô, từ mức 300 tỷ của 3 năm trước, mức tăng giá trị lớn nhất trên sàn Nasdaq kể từ năm 1971.
0: Cerebras thiết kế các con chip chạy nhanh hơn 20 lần so với NVDA, bởi thế nhiều người nghĩ rằng nếu có Cerebras IPO, NVDA sẽ hết thời. Và từ đây chúng ta bắt đầu nhìn thấy an ninh quốc gia liên quan đến câu chuyện này.
4: Trong khi phương Tây tập trung vào AI tổng hợp và không có năng lực nhận thức thì Trung Quốc đang đi con đường khác. Họ đang là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc xây dựng máy tính lượng tử với hơn 3.000 bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, cao hơn cả Mỹ và Nhật Bản. Máy tính lượng tử Jiuzhang của Trung Quốc có thể xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo AI thông thường nhanh gấp 180 triệu lần so với các siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Admin cũng có suy nghĩ tương tự, anh muốn xây dựng một thế hệ máy tính mới cho thời đại AI Vào tháng 7 anh hợp tác với Cerebras và vườn ươm G42 của UAE để cho ra mắt Condo Galaxy, siêu máy tính lớn nhất thế giới trong mục đích huấn luyện AI. G42 cũng là nhà tài trợ cho dự án LLM Arabic lớn nhất và đã hợp tác với Amazon để tập hợp và xử lý những ngân hàng cực lớn về gen, protein và các vật liệu sinh học khác.
0: AGI hay còn gọi là siêu trí tuệ là một hệ thống được cho là có thể thông minh hơn con người. Là giấc mơ của những nhà phát triển AI cần rất nhiều tiền và năng lực tính toán để hiện thực hóa. Nhưng cũng nhiều người lo sợ đây sẽ là công nghệ có nguy cơ đe dọa nhân loại.
4: Đối với các nhà khoa học dữ liệu AI, những dữ liệu như ngôn ngữ, quốc tịch và DNA hiện đang ẩn chứa rất nhiều cơ hội. Admin hiện không tìm thấy ở phương Tây đủ các phương tiện, ý chí và nguồn tài chính để tập hợp một lượng lớn dữ liệu có ý nghĩa, cũng là tài nguyên cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đủ để đáp ứng tham vọng của mình. Nhưng các nhà đầu tư ngoại quốc thì có, như người Ả Rập, người Trung Quốc, những người đang rất quan tâm Ammon và cả những người đang ủng hộ G42. Thêm nữa, nếu thế giới thực sự muốn AI được thiết kế cho sự đa dạng, những sản phẩm y tế và tài chính có thể phù hợp với số đồng của loài người, thì phải tìm những nguồn dữ liệu thực sự đa dạng. Việc này chắc chắn không thể thực hiện được ở Mỹ bởi sự phê duyệt chặt chẽ của FDA sẽ tước bỏ đi rất nhiều những dữ liệu cần thiết. Người ta bắt đầu lo lắng về việc Ammon thiếu những hành lang định hướng, Họ ngụ ý rằng, anh ta đang mạo hiểm và xây dựng một cái gì đó giống như thần đèn The Genie, một khi đã thoát ra thì không thể nhét trở lại vào lọ được nữa. Anh ta sẽ giống như Oppenheimer, người muốn kích thích các nguyên tử để chiến thắng trong chiến tranh, mặc dù ông ta có thể đốt cháy khí quyển và biến trái đất thành cho tàn. Theo tiêu chuẩn đó, Amon là một nhà khoa học không bình thường, sẵn sàng bất chấp rủi ro của mọi người để đạt được đột phá của mình. Bởi thế, bức thư gửi được hội đồng quản trị của một số nhân viên cũng như nhận xét của một số người quan tâm đến vận mệnh thế giới về tỷ lệ thôi việc lớn ở Open AI không phải là do không hợp văn hóa mà chính xác là do cách hành xử giả dối và lừa đảo tự huyễn hoặc và theo đuổi mục tiêu một cách vô trách nhiệm với Armel sự theo đuổi này có nghĩa là tích hợp siêu trí tuệ vào robot khi Open AI bắt đầu đầu tư vào robot hình người do Naui chế tạo hồi tháng 3, Bạn có thể hiểu tại sao hội đồng quản trị của OpenAI lại có cảm giác lo lắng khi Amon chạy đôn chạy đáo ở Trung Đông và châu Á để tìm kiếm hàng tỷ đô cho tầm nhìn của mình. Như Bloomberg đã viết, đó không phải là tìm nguồn lực cho những dự án thứ yếu, mà là chiến lược đầu tư những dự án cốt lõi. Đó là tái định nghĩa thiết kế chip, thu thập và lưu trữ dữ liệu, năng lực tính toán và giao diện giữa AI và robot vật lý.
0: Một chuỗi cung ứng mới sẽ không chỉ thách thức hạ tầng IT của Mỹ, nó có thể góp phần làm giảm sức mạnh của nước Mỹ. Nó có nghĩa là sáng tạo có thể xảy ra ngoài nước Mỹ và các nhà lãnh đạo làm luật Mỹ không thể can thiệp vào việc thu thập dữ liệu.
4: Không có gì bất ngờ khi chính quyền Mỹ cho rằng việc Armand hợp tác với G42 là làm bạn với kẻ thù. Họ biết rằng đằng sau G42 là những người sở hữu Biden, công ty mẹ của TikTok mà G42 có vốn lớn. Họ biết rằng G42 sở hữu Pax AI, một Pegasus, phần mềm gián điệp nổi tiếng được cấu hình lại. Liệu có thể tin rằng amon hiện đang không nằm trong danh sách giám sát chặt chẽ của các tổ chức an ninh nào đó? Thực tế là Almond không tin vào các đường biên giới. Anh ta chỉ có một mục tiêu, xây dựng AI tốt nhất. Anh ta có một tầm nhìn có thể làm cho hội đồng quản trị của OpenAI, thậm chí là cả Washington lo lắng. Trong khi để đảm bảo yếu tố địa chính trị hoặc vấn đề độc quyền, một số công nghệ lõi sẽ không được chuyển giao giữa các quốc gia, thậm chí kể cả các linh kiện hoặc chip vi xử lý, cũng không được xuất hiện trong các chuỗi cung ứng hoặc thương mại tới các khu vực, quốc gia nằm trong diện cạnh tranh hoặc đối đầu. Thì An tuyên bố, chúng tôi sẽ tự xây dựng cả chuỗi cung ứng của mình. Nếu như trước đây, một công dân Mỹ có thể bị bắt vì bán các sáng tạo công nghệ ra ngoài nước Mỹ, thì giờ đây, liệu ai có thể cấm một người Mỹ sáng tạo bên ngoài nước Mỹ? Liệu có thể ra lệnh cho các công ty khởi nghiệp tại Mỹ không được lấy tiền từ nước ngoài? hay không được hợp tác với các công ty ngoại quốc, liệu có thể cấm họ thách thức Nvidia. Những gì xảy ra trong tuần qua tại OpenAI đã xác nhận rằng những nhà lãnh đạo trẻ trong không gian AI không quan tâm đến biên giới. Như Andrew Filman, đồng sáng lập và CEO của Cerebras tuyên bố, AI không phải là thú cưng của Silicon Valley, nó cũng chẳng phải là của Mỹ, nó đã thành một hiện tượng toàn cầu. Các quốc gia nắm giữ công nghệ lõi như Mỹ sẽ thừa hiểu những thách thức về an ninh nếu như không kiểm soát được những luồng tư tưởng như của Armand và hậu quả mà những hiện tượng như này sẽ gây ra. Phân tích về vấn đề này, tờ Daily Dot cho rằng Armand bị sa thải sau khi có thông tin OpenAI đang lén lút đàm phán một thỏa thuận thu nhập dữ liệu với hãng d Double Dragon dòng kép, một công ty công nghệ được cho là có liên quan tới Trung Quốc. David Kovachy báo cáo, Dichu có năng lực thu nhập đánh chỉ số, xét duyệt gấp 10 lần Alphabet, công ty mẹ của Google. Bởi thế, thỏa thuận với OpenAI, nếu có, sẽ giúp OpenAI tiếp cận một khối lượng lớn dữ liệu để huấn luyện mô hình của mình khi các phương án khác đã cạn kiệt. Như vậy, ẩn bên dưới hiện tượng này có rất nhiều yếu tố liên quan tới xung đột địa chính trị đang diễn ra. Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh con đường AI của mình. Họ tập trung vào CAI, Cognitive AI, AI nhận thức. Họ muốn các hệ thống đó suy nghĩ độc lập với những prompt, Câu hỏi, thậm chí đã cấp cho AI quyền tự do điều khiển các vệ tinh và các máy bay không người lái mang vũ khí. Không nghi ngờ là Admin muốn được sử dụng những năng lực đó và những quốc gia đang theo đuổi cùng mục tiêu sẽ sẵn sàng hợp tác với một người như Admin. Cũng có thể vì thế mà Larry Summer, nguyên Bộ trưởng Tài chính Mỹ, người có nhiều quan hệ với doanh nghiệp, lại bước vào hội đồng quản trị của OpenAI. Chính phủ Mỹ hiểu rằng nếu không thể bắt Admin dừng lại thì sẽ phải khống chế được những dự án mà anh ta đang thực hiện.
0: Tất cả điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Các chuyên gia như Artman nói rằng họ đang thiết kế AI cho những việc tốt, nhưng bản thân họ lại đang mâu thuẫn với nhau nội hàm khái niệm như thế nào là tốt. Chỉ có một điều rõ ràng là cuộc chạy đua với công nghệ AI này sẽ để lại hậu quả cho toàn bộ nền văn minh chúng ta. Đến đây, mục nhìn ra thế giới của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: y mến và với các khúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 60 phút của chế độ Hà Nội sáng nay. Mong rằng là quý vị và các bạn đã có giây phút thư giãn cùng với truyền độ Hà Nội. Và thưa quý vị, hãy nhớ like của chúng tôi quý vị nhé. 02437736688. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cứ chia sẻ hoặc mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Có làn nóng của chương trình và cũng đừng quên khung giờ 6 giờ 6:30 đến 7 giờ 7:30 phút sáng hàng ngày với khung giờ quen thuộc của chế độ Hà Nội sáng. Chị lạng Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ và chuyển độ Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ hàng ngày trên làn sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Và quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì một tiếng của chương trình cũng đã trôi qua. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số hotline của FM96 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Quý vị có vấn đề cần quan tâm, chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một ca khúc yêu thích hay một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Lê Minh, MC Hồng Hạnh Bảo Trâm và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng kết thúc chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong trưa nay với khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ trên sóng của FM96. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành.